0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Sur les quatre... Semaine. Donc, il y a deux semaines précédentes et cette semaine-ci, euh, des messages qui nous aident à, à voir, à approfondir, à comprendre quelle est la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. D'accord euh, Et c'est vraiment important qu'on puisse faire ça parce qu'il y a un sentiment euh, où de plus en plus, on passe d'une implantation d'Église vers de plus en plus une Église qu'on pourrait appeler une Église établie. Et je vais parler un petit peu de différentes étapes de ce à quoi ça ressemble. Mais c'est bien, alors qu'on vit cette croissance de l'Église, alors qu'on vit cet établissement de l'Église, qu'on puisse se dire mais finalement, quelle est notre vision Et donc, on a vu la semaine dernière que Manu a commencé. Non, la semaine dernière, Manu a poursuivi notre série en parlant du fait qu'on est une église euh, qui veut vivre le « out hein, », on a utilisé des, des mots anglais génial, merci Nicky Telmer, euh, qui, qui vit le « out », c'est-à-dire une église qui rayonne vers l'extérieur, une église qui n'est pas seulement renfermée dans ses quatre murs, mais une église qui a vraiment un impact autour de nous pour le bien-être euh, de la société française. Et moi, la première semaine, j'avais lancé en disant qu'on est une église qui veut vivre le « up », une église qui existe avant tout pour Dieu. Il est le roi, il est le Seigneur, il est le maître de tout l'univers, et donc, euh, notre priorité principale, c'est de servir lui, l'honorer lui. Mais le truc incroyable, c'est que non seulement il est le maître et donc il y a un devoir, mais il est bon et bon et bon. Et lorsqu'on... La Bible dit « Venez goûter et voyez que Dieu est bon ». D'accord Donc, ce qui se passe, c'est que alors que nous, on vit cette verticalité avec Dieu, Dieu aussi vient et il nous répond. Et on veut être un peuple qui est prophétique, on veut être un peuple euh, qui sache un petit peu quels sont les projets de Dieu pour notre génération. Et non seulement donner à Dieu, mais aussi savoir recevoir son amour en permanence. Et donc, on a vu « up », on a vu « out », et troisième semaine, on va voir in, « in ». D'accord À quoi ressemble la communauté à laquelle Dieu nous appelle euh, Et donc, juste pour rappeler un petit peu la phrase euh, que Dieu nous a euh, vraiment inspiré, j'ai l'impression, pour euh, euh, résumer en quelques mots simples la vision de Fireplace. Voici ce qu'on cherche à vivre. Et j'ai mis une image, mais vous allez comprendre pourquoi on va être une église euh, qui... Allez. Ah, voilà. On va être une église qui cherche à vivre ça. Enflammée, d'où Fireplace, enflammée par l'évangile la vie spirituelle de tous, en tout lieu et en toute place, à travers une communauté de personnes qui ressemblent à Jésus. On a parlé d'avoir euh, nos vies spirituelles qui sont enflammées. Euh, on a parlé de « en tout lieu et en toute place et à quoi ça ressemble ». Et cette semaine, on va parler de ce « à travers une communauté de personnes qui ressemble à Jésus ». Et donc, ce qui se passe un petit peu, on va, on va regarder une image. J'ai l'impression qu'on a euh, comme mis euh, trois roues sur, sur notre vision. Et puis, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces trois roues et on va faire ça avec. D'où l'idée de la quatrième semaine, d'accord Donc, si on va voir la vision qui est là avec trois pans, euh, c'est un petit peu comme si, si on peut passer à la, à, à la prochaine rapidement, euh, c'est un petit peu comme si, si euh, on voit… La roue avant comme étant le up, « up », d'accord Notre vision de Dieu, c'est ça qui va orienter, euh, c'est ça qui nous donne la direction, c'est ça qui va orienter où est-ce qu'on va, c'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous guide. D'accord Mais à, à partir de là, on veut, on veut deux roues arrière qui nous permettent vraiment d'avancer avec ça. Euh, c'est cette vision d'être une église qui rayonne vers l'extérieur, mais aussi d'être une église qui a une vie communautaire qui est très forte. Et ce qui se passe, c'est que la semaine prochaine, on va regarder ça on va regarder le truc qui nous donne de la puissance et qui nous fait avancer. Il n'y a pas un truc qui va entourer le... Ah, voilà, ça, vous voyez euh, Donc, c'est un petit peu les quatre pans euh, des, des quatre semaines. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vision en quatre semaines. Super. Donc, si on peut juste passer à, à, à la prochaine slide, euh, ça nous donne un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu. On commence par le up, on commence par être une église qui existe d'abord pour Dieu. Hein, euh, mais quand on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu nous a laissés sur terre hein, Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas juste dit, ah bah c'est bon il me connaît, maintenant, allez, directement, il vient avec moi. Euh, est, on, on est sur la terre pour une raison. On est sur la terre pour le faire connaître, on est sur la terre pour rayonner, on est sur la terre pour euh, faire du bien autour de nous et on existe pour le bien-être de la société dans laquelle Dieu nous a placés. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse sur terre L'Église existe pour rayonner. L'Église existe pour se multiplier. D'accord Si on est une Église qui reste entre nous et qui adorons Dieu, qui servons un culte, on n'est pas là à remplir la mission de l'Église. Mais on ne peut pas juste dire, allez, on va adorer Dieu personnellement et on va parler de Jésus aux gens autour de nous et on va rayonner ses bienfaits, son amour autour de nous. Il euh, y a un comment, il y a un à travers. Dans notre vision, on a dit à travers une communauté de personnes, une communauté de personnes qui ressemblent à Jésus. Et, et vous savez quoi quand, quand Jésus a dit allez faites de toutes les nations des disciples, les, directement les disciples derrière ont dit, ok, je sais comment je vais le faire, je vais implanter des églises. Ce qui se passe, c'est que je ne peux pas juste dire à quelqu'un, voici à quoi ressemble Jésus, parce que moi-même, je ne suis pas un assez bon reflet de comment est Jésus. Et c'est de ça qu'on va parler cette semaine. Le reflet de Jésus sur la terre, c'est l'Église. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'Église Est-ce qu'on va donner un petit peu une définition, on va un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que l'Église, parce qu'il y a une énorme confusion sur ce sujet aujourd'hui. <rire> Il y a des gens qui vont se dire, bah, l'Église, c'est c'est un bâtiment. D'autres personnes qui vont se dire l'Église, euh, c'est une dénomination. Hein, L'Église, c'est les catholiques ou c'est les orthodoxes ou c'est les protestants ou c'est les évangéliques, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on peut développer une vision qui nous permette de dire bah, on va être entièrement centré autour de Jésus donc, Il faut qu'on commence avec ça. Matthieu 18, verset 16, et c'est vraiment le, euh, le texte principal qu'on a besoin de comprendre ce matin. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ».« Je bâtirai mon église ». Et quand Jésus dit cette phrase « Je bâtirai mon église », on voit tout l'enseignement de Jésus. C'est quoi le thème principal de l'enseignement de Jésus à travers toute sa vie sur terre Son enseignement, c'était le royaume de Dieu. Donc lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église », il est en train de dire quelque chose qui concerne le royaume de Dieu. D'accord Avant de parler des royaumes de la terre, avant de dire je vais bâtir quelque chose de terrestre, quand Jésus dit je bâtirai mon église, il est en train de parler du royaume de Dieu. Et l'église est la manifestation sur la terre de ce royaume. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que euh, le royaume de Dieu est un royaume parallèle au royaume de la terre. D'accord Donc parfois, il y a un petit peu une confusion, même dans nos milieux, où il y a une sorte de politisation extrême euh, de la foi, une politisation, politisation extrême euh, de l'Église. La réalité, c'est que quand Jésus parle du royaume de Dieu, il est en train de parler d'abord d'un royaume qui est céleste. D'accord la, la vision de la Bible du monde, c'est que nous avons euh, deux royaumes qui sont célestes le royaume de Dieu. Et le royaume qu'on va appeler « anti-dieu », d'accord, pour faire simple. Euh, et, et donc ce qui se passe, c'est que euh, ce n'est pas la même chose que les pays, que les royaumes sur cette terre. Alors on a, sur, dans le terrestre, on a tous plein de nations différentes, la France, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Angleterre, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre euh, le terrestre et le céleste, il y a cette réalité extraordinaire qu'on appelle l'Église. C'est des personnes qui habitent sur terre, des communautés qui habitent sur terre, mais qui vont manifester les valeurs et la culture du royaume de Dieu. Donc ce n'est pas une opposition avec les royaumes terrestres, mais c'est plutôt dire que ça, ça, ça marche sur des plans parallèles, d'accord et, et donc ça nous aide vraiment à comprendre un petit peu quel est le rapport entre l'Église et les nations de la Terre. Et donc ce qui se passe, c'est que nous sommes appelés, chaque nation va être influencée un petit peu par le royaume de Dieu, un petit peu par le royaume anti-Dieu. Et le but de l'Église, c'est d'être euh, une ambassade du royaume céleste de Dieu au sein des royaumes terrestres de la Terre. Ça veut dire que ça transcende les barrières nationales, ça transcende euh, les frontières, ça transcende tout le reste. Et, et on va dire dans chaque nation du monde, on est appelé à manifester les valeurs et la culture du royaume de Dieu au sein des nations auxquelles on appartient et pour le bien-être des nations auxquelles on appartient. Donc c'est une vision qui est vraiment, vraiment radicalement différente de euh, tout ce qu'on a pu voir pendant des décennies et des décennies euh, et, et c'est extrêmement connecté en fait à cette notion de la séparation euh, de l'Église et de l'État ou de la sphère religieuse et de l'État. On manifeste dans le terrestre quelque chose qui est une réalité céleste. Donc, ce n'est pas les royaumes terrestres qui sont l'adversaire de l'Église, comme historiquement, peut-être au, au Moyen-Âge, certaines personnes l'auraient vu comme ça. Non, c'est l'autre royaume céleste, hein, le royaume anti-Dieu, qui est l'adversaire des chrétiens et, 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 et c'est contre ça qu'on se bat. La, la Bible dit nous ne nous battons pas contre la chair et le sang et nos armes ne sont pas... Terrestre. Nos armes sont spirituelles. Ce qui se passe, c'est que nous existons pour manifester l'amour de Dieu, nous existons pour manifester la compassion de Dieu, nous existons pour conduire les gens à découvrir qui est Jésus et comment il nous transforme de l'intérieur. Et que ça, c'est une réalité complètement parallèle par rapport au royaume de la terre. Donc si on peut juste avoir le prochain... Donc voilà, L'Église a donc une mission céleste pour le bien-être des royaumes terrestres. Mais comment est-ce qu'on le fait est-ce qu est -ce que c'est juste un petit, un petit peu un truc où on est comme des, des anges qui volent sur des nuages un petit peu, on a une mission uniquement céleste, mais pour le bien-être des royaumes terrestres Non, euh, il faut que ça se manifeste dans le terrestre. Donc comment est-ce qu'on le fait On le fait en établissant dans les royaumes terrestres de la Terre des ambassades du royaume céleste de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'Église. Vous, vous me suivez un petit peu Je ne suis pas trop euh, dans, dans la stratosphère en train de parler de trucs trop complexes. Vous me suivez si vous me suivez, clignez d'un œil. Ouais, génial, vous êtes trop beau. Euh, ces ambassades sont censées être une manifestation visible de la culture et des valeurs du royaume de Dieu au sein des nations de la terre. C'est à ça que Jésus nous a appelés. Il a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Et, et les croyants ont compris, d'accord, il va falloir qu'on implante des ambassades, des lieux, des contextes où on se réunit dans lequel, au sein duquel, les valeurs et la culture du royaume céleste de Dieu peuvent être manifestées et démontrées dans les royaumes terrestres pour apporter le bienfait autour de nous et pour conduire les gens à rencontrer Jésus d'une part qui nous transforme au niveau de notre cœur mais ensuite de manifester Jésus qui va transformer tous les autres contextes de notre monde. Vous voyez si euh, les, les valeurs de Jésus étaient vécues dans le monde du business. Non pas imposées parce que Jésus ne s'impose jamais. Mais si les valeurs de Jésus étaient vécues dans le monde du business, on aurait des entreprises extrêmement différentes. Si euh, l'amour de Jésus était vécu au niveau de nos relations entre voisins, ça transformerait tout. Si les valeurs de Jésus étaient... J'entends des petits hein, « il hein, y a des gens qui n'ont pas bien dormi hier soir, hein, les samedis soirs sur Paris, c'est n'est pas toujours le plus fun. Mais, mais ce qui se passe, c'est que la, la, la vie de Jésus en nous, nous transforme et conduit à avoir un impact. Est-ce qu'on est en train de parler de communautarisme Est-ce qu'on est en train de dire, allez, on va faire bande à part, on va faire un truc où c'est que entre nous, etc. Je pense tout au contraire, en fait. La, la vision de la Bible, euh, c'est plutôt une sorte de oui de société alternative, spirituelle, mais qui recherche le bien de la nation dans laquelle elle se trouve, à travers la vie transformée qu'on la, la, la qu ne trouve que dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Et donc, alors que Jésus nous transforme, alors qu'il nous remplit de son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa fidélité, sa douceur, sa maîtrise de soi, toutes ces choses-là, alors qu'elles elles infusent nos vies et qu'elles grandissent dans nos vies, elles vont non seulement influencer qui on est entre nous, mais elles vont aussi influencer ce qui se passe et ce qui rayonne, ce qui émane de l'Église. Et donc, le, le, le monde, en fait, autour de nous aspire au royaume de Dieu, inconsciemment. Mais on est constamment en train de parler de justice, on est constamment en train de parler d'égalité, on est constamment en train de parler de liberté, on est constamment en train de parler de fraternité, on a toutes ces valeurs qui sont là, on aspire au royaume de Dieu, mais force est de constater que nous n'y arrivons pas par nos propres forces, parce que beaucoup de gens dans notre société cherchent à vivre le royaume de Dieu sans le roi. Et voilà le but de l'Église, c'est de leur dire vous, vous aspirez à toutes ces choses, vous aspirez à toutes ces choses, laissez-moi vous présenter le roi. Donc c'est un petit peu euh, comme si tu essayais de dire « bah oui, je veux, euh, je, je veux toutes ces choses, je veux être un champion du monde de, de, de basket, c'est les finales NBA en ce moment, je sais pas si vous suivez un petit peu, moi c'est mon grand truc le basket, j'ai grandi là-dedans, euh, et, et en ce moment c'est les finales et ce qui se passe c'est que si moi je veux dire euh, « j'ai envie de, 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 de tenir le championnat NBA en ce moment », mais je n'ai pas envie de faire partie euh, de l'équipe où il y a Yannis les autres ou les, les meilleurs joueurs du monde. Je suis là en train de dire Ouais, je, je, je veux le royaume, mais je ne veux pas le roi. Vous voyez, Et tellement souvent on est en train de dire ça, on dit « je veux toutes ces choses, j'aspire à ça, j'aspire à une vie transformée, à une vie meilleure, à un monde meilleur, on veut un monde euh, qui, qui n'est pas en train de tomber en pièces. on veut un monde où, euh, qui va mieux au niveau de l'écologie, on veut manger plus sainement, on veut que nos relations soient restaurées, on veut que les, euh, les, les relations entre les patrons et les employés aillent mieux, euh, on, on veut que les, les relations entre euh, les, les médias et le pouvoir et le peuple aillent mieux, on a des gilets jaunes dans la rue en train de dire on « veut, on veut quelque chose qui ressemble au royaume de Dieu » on a des politiciens qui disent, mais non, on essaie de mettre en place des lois qui sont correspondantes à ce que Jésus pourrait décrire comme le royaume de Dieu, la justice, la paix, la bonté, etc. etc. Et, et, et on a tout ça en train de dire, mais, mais, mais on ne veut pas le roi. Et c'est seulement lorsqu'on accepte le roi et qu'on accepte ses termes et sa façon de faire, Jésus est venu, le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui est en train de dire, toutes ces choses auxquelles tu je vais t'enseigner comment les faire. Mais ça va être différent. Tu veux la paix autour de toi Alors, quand on te met une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Ah. Et donc, on a un monde qui cherche à établir le bien à travers le mal. C'est fou. Enfin, je veux dire, on, on va aller dans, dans, dans un pays où il y a une dictature et on va leur faire la guerre pour leur établir une démocratie. C'est complètement fou, enfin, c'est un petit peu dire, mais je, je, moi, moi, ma valeur à moi, c'est la démocratie, mais laissez-moi vous tyranniser pour vous l'imposer. Vous voyez, et donc on a un monde qui fonctionne constamment comme ça. Je veux le royaume, par contre, je ne veux pas le roi. Et Jésus, il vient, il dit, tu veux établir le bien, arrête d'essayer de l'établir par le mal. Et Paul, il dit dans Romains 12, euh, euh, ne, ne, ne rendez pas le mal pour le mal, mais triomphez du mal par le bien. Et c'est tout l'exemple de Jésus. Quand Jésus vient, il dit... Euh, vous, vous voulez vraiment triompher du péché Vous voulez vraiment triompher du mal Ok, bah laissez le mal tomber sur moi alors. Je ne vais pas me battre contre le mal. Et je vais me laisser tuer, je vais me laisser, euh, je, je vais même mourir et à travers cette mort, par la résurrection, je vais ensuite transformer et je vais éradiquer, je vais vaincre le mal et la mort à tout jamais. C'est complètement fou. Et nous encore en tant que chrétiens aujourd'hui, on va chercher à, à établir le bien en répondant au mal par le mal. Et la Bible dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui aussi ta veste. Si quelqu'un te, te demande de porter son sac sur un kilomètre, fais-en un deuxième. On ne répond pas au ma... Parce qu'en en fait, dans, dans cette culture-là, un, un soldat romain avait le droit de réquisitionner quelqu'un et lui dire « Vas-y, fais un kilomètre avec moi, tu es obligé. » Et plutôt de lui dire « Non, j'ai vraiment pas envie, mais je vais quand même le faire. » Tu dis « Ah, un kilomètre, tu sais que je peux en faire deux. Hein. » Euh, et, et de répondre à, à, cette, à cette oppression par le bien, non, non pas en se battant contre les oppressions. Et aujourd'hui, dans, dans, dans tellement, tellement de pays, l'Église est persécutée. Dans tellement, tellement de pays, l'Église euh, est, est persécutée. Mais ce qui se passe, c'est qu'en permanence, en permanence, les chrétiens dans ces pays ont appris la leçon de Jésus et ne répondent pas au oh, mal par le mal le nombre de fois, le nombre de témoignages incroyables qu'on a de chrétiens alors qu'ils sont sur le point de se faire tuer, alors qu'ils sont sur le point de se faire fusiller, alors qu'ils sont sur le point de se faire jeter dans un, dans, dans un puits pour les tuer. Et qui disent juste « Seigneur, ne leur en tiens pas rigueur. Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne qu savent pas ce qu'ils font. » Ils ont appris les valeurs et la culture du royaume de Dieu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Ce qui se passe, c'est que le roi Hein on peut parler uniquement en concept spirituel mais le roi a un peuple et le royaume a des citoyens qui est ce peuple Nous et toute église qui se réclame du roi de Jésus et le royaume a des citoyens qui sont ces citoyens Nous nous avons une double citoyenneté citoyenneté française citoyenneté céleste ce peuple est l'Église, voilà ce que c'est que l'Église, d'accord Donc quand on pose la question de qu'est-ce que c'est que l'Église, je vous ai donné une sorte de vision macro, hein, un petit peu extrêmement, euh, euh, une sorte de vue d'ensemble de voilà ce que c'est que l'Église dans les projets de Dieu, quand on le, quand, quand on le cale dans l'enseignement de Jésus concernant le royaume de Dieu. Donc ce peuple est l'Église, et donc pourquoi des Églises Pourquoi pas juste tout seul pourquoi pas simplement dire, bah tiens, tu vois, c'est bien, j'ai été transformé par Jésus, maintenant je vais briller la lumière de Jésus autour de moi. La raison des églises, c'est que d'une part, c'est pour les relations. Nous manifestons les valeurs et la culture du royaume de Dieu euh, alors que nous sommes en relation les uns avec les autres. C'est impossible pour moi de manifester l'amour sans avoir un contexte et des personnes à aimer. D'accord Donc, les relations sont extrêmement importantes pour rentrer dans cette dynamique de l'Église. Deuxièmement, c'est l'incarnation. C'est un terme qui revient dans la Bible, qui dit, en fait, nous faisons chair les réalités qui sont spirituelles. Donc, Jésus est le fils de Dieu de toute éternité, et ce fils de Dieu éternel a pris chair pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés autant que possible à devenir la manifestation visible, physique, sur la terre, d'un Dieu qui est invisible. De cette réalité qui est là, qui est parallèle, nous sommes supposés la manifester sur la terre. Et donc nous l'incarnons, non pas seuls, nous l'incarnons ensemble. Et donc ce qui se passe, c'est que la Bible appelle l'Église le corps de Christ. Jacques en a parlé il y a de ça quelques semaines. Le corps de Christ, ça veut dire quoi Ça veut dire ça, le corps de Jésus. Comment est-ce que euh, vous savez que Nathan est présent dans cette pièce parce que vous voyez son corps. Comment est-ce que nous savons que Caroline est présente dans cette pièce Parce que nous voyons son corps. Comment est-ce que le monde sait que Jésus veut faire sa présence et sa demeure avec nous C'est à travers l'incarnation de l'Église. C'est à travers les hommes et les femmes, les frères et les sœurs, les uns avec les autres, qui sont, euh, qui sont là et qui s'aiment les uns les autres. Et la troisième raison de l'Église, c'est que Dieu est glorifié quand des humains enfin s'entendent les uns avec les autres et vivent et manifestent les valeurs de Dieu. Dieu est glorifié quand nous, nous aimons les uns les autres. Et donc on a parlé du « up », on a parlé du « out », mais aujourd'hui on va se focaliser sur le « in ». À quoi ça ressemble d'être une communauté Qu'est-ce qu'une église en fait Peut-être même on peut se poser une autre question presque, plutôt que de le voir un petit peu comme on l'avait vu, une sorte de plan macro, une sorte de plan large, maintenant on va zoomer un petit peu, on va essayer de donner une définition très précise, peut-être la définition à minima de qu -ce qu qu « qu'est-ce que c'est qu'une église ?» D'accord Voici ma définition. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et je n'ai pas encore été pris en défaut en utilisant cette définition-là de qu'est-ce que c'est qu'une église ?» Dans le Nouveau Testament, ce qu'on peut en retirer, c'est ça. Tout groupe de chrétiens qui se reconnaissent mutuellement, et ça c'est important, qui se reconnaissent mutuellement comme des disciples de Jésus et qui cherchent à devenir plus comme Jésus ensemble. Okay, c'est avec ça qu'on va fonctionner pendant cette partie-là du message. Une église, c'est tout groupe de chrétiens qui se reconnaissent mutuellement comme des disciples de Jésus et qui cherchent à devenir plus comme Jésus ensemble. Tout groupe de chrétiens. Euh, on n'est pas en train de parler de dénomination ici. On n'est pas en train de parler d'un certain type de chrétien. Si des croyants se reconnaissent entre eux, je vois que tu es un disciple de Jésus, tu vois que je suis un disciple de Jésus, mais non seulement ça, il faut qu'ils se reconnaissent mutuellement, d'accord Donc il doit y avoir des, des relations entre eux, il doit y avoir une reconnaissance mutuelle, mais ensuite on doit chercher à devenir plus comme Jésus ensemble. Ça ne sert à rien pour moi de dire, bah, j'ai un pote en Australie, un couple en Slovaquie, deux, trois amis en, 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 en Tchétchénie et puis un ami en Espagne. Et ensemble, on va se reconnaître comme des disciples de Jésus les uns les autres. Ce n'est pas ça une église. Nous devons pouvoir chercher à devenir plus comme Jésus ensemble. Il y, y, y a une réalité d'être ensemble, d'être en communauté où on est en contact les uns avec les autres pour qu'on puisse être redevables les uns avec les autres, etc. etc. Donc voilà, voilà ma définition à minima de ce que c'est qu'une église. Et ça va nous aider infiniment alors qu'on développe la vision de Fireplace au cours des mois et des années qui viennent. Parce que ce que je ne suis pas en train de dire... Il n'est pas question de lieu de rencontre. Une église n'est pas un bâtiment. Une église est d'un peuple, d'accord Donc on se réunit ici le dimanche, mais la réalité, c'est qu'on pourrait se réunir autre part. Ça ne changerait rien, en fait, qu'on ait une église ou qu'on n'ait pas une église. Ce n'est pas une question de moment de rencontre. C'est assez classique, ici, on se réunit le dimanche matin. On pourrait se réunir le jeudi soir. Ce n'est pas un problème. Donc c'est n'est pas une question, l'église n'est pas un moment de rassemblement, d'accord Ici, on n'est pas en train de dire que ici c'est l'église ce qui se passe, c'est que nous sommes l'Église. Donc ce rassemblement n'est pas l'Église. Ce rassemblement, c'est la célébration de ce que nous sommes en permanence. Et souvent, on va dire à la fin des célébrations à Fireplace, nous avons été l'Église ensemble, maintenant allons être l'Église dispersée. D'accord Et ce qui passe, je ne sais pas si vous avez déjà pris la ligne 12 à l Assemblée Nationale, il y a cette phrase qui est là qui dit « Partout où sont réunis ses membres, là est l'Assemblée Nationale ». Euh, c'est une phrase, je ne sais pas pourquoi je me trouve toujours dans le métro à cet endroit-là où il y a ce, ce poster-là, je pense que je dois toujours être au même endroit dans la ligne 12 quand je la prends euh, mais cette phrase-là, elle est bien, elle est intéressante, elle est en train de dire ce n'est pas une question de lieu de rencontre pour l'Assemblée Nationale pour nous, ce n'est même pas une question de moment de rencontre pour nous, c'est même si les membres de l'église sont dispersés là aussi est l'église, d'accord donc ce n'est pas une question de lieu de rencontre, pas une question de moment de rencontre ce n'est pas une question de rite particulier, d'accord On a une façon de faire ici euh, qui correspond parfois à certaines traditions qu'on a héritées. Parfois, ça correspond à des choses qu'on a sur le cœur. Ouais, on n'aime pas les chaises pendant la louange. Voilà. Ce n'est pas grave. Si on avait des chaises pendant la louange, ce serait complètement pareil, d'accord euh, Si on avait de l'encens, si j'avais un petit col comme ça, ce serait pareil. On serait quand même une communauté de personnes qui se reconnaissent mutuellement comme des croyants, d'accord ce n'est pas une question de rite. On peut avoir des rites. Pas de rites. ce n'est pas ça qui fait qu'on est église ou pas église. Ce n'est pas une question de dénomination. Nous, on est rattaché, comme vous l'avez vu, à un mouvement, à une famille d'église. On, on, on a une sorte de confession de foi comme ça de base, mais on est vraiment rattaché plus par des valeurs et par des relations que par une confession de foi mais on n'est pas plus une église ou moins une église que nos amis baptistes qui sont à côté ou que la paroisse catholique qui est à deux pas d'ici. Ce n'est pas une question de dénomination. Les dénominations, c'est euh, des traditions d'église qui se sont créées au cours des âges et qui ont un sens pour certaines personnes. D'accord Ce n'est pas une question de les rejeter « Ah non, c'est nul les dénominations. » Non, ça a du sens, mais ce n'est pas essentiel. D'accord Ce n'est pas la définition à minima de ce que c'est qu'une église. Il euh, n'y a pas une question de présence ou non de responsable. Ici, à Fireplace, on n'a pas encore nommé de pasteur, pas encore nommé de ce qu'on qu va appeler les anciens, ce qui est appelé dans la Bible comme étant les anciens. Mais pourtant, on est déjà une église. On est une implantation d'église, on est encore en, en mouvement. Je vais parler un petit peu dans un instant d'étapes qu'on va prendre pour devenir une église euh, vraiment qui est pleinement établie, et pas juste un, un projet d'implantation. Mais, mais ici, nous sommes une église dans la mesure où nous nous reconnaissons les uns, les autres comme faisant partie de la même communauté ensemble où nous sommes tous chrétiens et nous cherchons à devenir comme Jésus comme Jésus ensemble. donc la présence ou non de responsable n'est pas <rire> n'est pas dans la définition a minima d'une église. Euh, il est question de quoi Il est question de foi en Jésus. Si nous confessons Jésus alors OK? Si on ne confesse pas Jésus, d'accord Si on est juste une bande de personnes qui se, reconnaît, qui, qui se réunissent ensemble pour, on va dire, grandir spirituellement ou un truc comme ça, on ne peut pas appeler ça une église. On pourrait appeler ça un club de yoga, d'accord euh, L'église est fondamentalement différente parce que nous sommes centrés sur la personne et sur l'œuvre de Jésus, le reconnaissant, lui, comme Dieu éternel, comme Seigneur de toutes choses, comme le roi de nos vies, comme le seul par qui nous pouvons être sauvés. La foi en Jésus est absolument centrale. Donc, un groupe bien défini et puis une vie ensemble. Comme je le disais, ça ne sert à rien de, de, de dire « Ok, j'ai des gens de 50 pays différents qui vivent chez eux, et puis on se passe un coup de fil une fois de temps à autre pour voir comment est-ce qu'on va », ce n'est pas ça. C'est que nous avons une vie ensemble, c'est ça l'Église. Il est question de foi en Jésus, d'un groupe défini et d'une vie ensemble. Donc ça, c'est à quoi ressemble l'Église à minima, d'accord Maintenant, à quoi ressemble une Église saine Là, ce que je vous ai donné un petit peu, c'est le riz, d'accord mais qu'est-ce qu'on doit mettre dans un plat pour qu'il soit bien équilibré, pour qu'on ait des légumes, pour qu'on ait de la viande, pour qu'on ait une bonne sauce, pour qu'on ait très plat, dessert, etc. À quoi doit ressembler une église qui est saine Pour moi, une église qui est saine, c'est une église qui inclut tout ce que nous voyons dans les églises dans le Nouveau Testament. D'accord Si vous voulez savoir à quoi ressemble une église saine, lisez le livre des Actes. Et lisez les écrits des Apôtres. Ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, voilà ce que nous devons chercher à vivre pour être une église qui est saine. Des responsables nommés. Ce n'est pas essentiel à être une église, par contre, c'est essentiel à être une église saine. Une redevabilité bien reconnue au-delà du local. Il y a beaucoup d'églises qui euh, se définissent elles-mêmes. Il y a une personne qui l'a implantée, qui s'est un petit peu autoproclamée ou un truc comme ça et puis qui n'a pas une redevabilité bien reconnue au-delà du local. Donc nous, on fait partie d'une famille d'églises qui s'appelle Nouvelle Frontières, internationalement qui s'appelle New Ground, et on a des responsables qui, envers qui on doit des comptes, on est redevable envers eux, on se soumet volontairement, ce n'est pas eux qui nous l'imposent, c'est nous qui disons, vous nous inspirez, vous nous aidez, vous nous équipez, vous êtes plus matures que nous, vous êtes plus avancés que nous, on veut se soumettre à vous on décide de se soumettre à vous par des relations et par une, 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 une vraie vie où au sein des églises, les uns avec les autres, on se, on se soutient les uns les autres. Et donc, on a, on a des formations en commun, on a des rencontres en commun. On a Ashburnham. Burnham cet été. L'été suivant, on n'aura un truc que pour les églises françaises. D'accord Donc, on, on a une vraie vie ensemble au-delà du local où nous avons des, une redevabilité et une reconnaissance d'autres églises avec qui nous travaillons ensemble. C'est un vrai garde-fou, mais c'est aussi simplement le modèle du Nouveau Testament. Un accent sur la parole, un accent sur la prière, un accent sur la louange et un accent sur la fraction du pain. D'où est-ce que je tire ça Acte 2 à partir du verset 42. Les disciples étaient ensemble et ils se donnaient à l'enseignement des apôtres, aux prières. Ils se retrouvaient, ils glorifiaient Dieu, ils se retrouvaient dans les maisons et ils rompaient le pain dans la joie et la simplicité de cœur. Les amis, on n'a pas le droit de manger ici, on n'a pas le droit d'emmener de la nourriture dans, ce, euh, dans, dans cette salle. Quand vous vous invitez les uns les autres, prenez du pain, prenez du vin, prenez la scène ensemble. Partagez le pain et le vin. C'est vraiment important pour être une église saine. On est une église qui est bancale, où il manque quelque chose si on ne vit pas ce repas, où on commémore la mort et la résurrection de Jésus, le pardon de nos péchés, notre unité alors que nous partageons un seul pain, une seule coupe. Une communion qui est forte. Donc, on voit dans les églises du Nouveau Testament, les gens se soutenaient les uns les autres, se connaissaient les uns les autres, un vrai amour les uns pour les autres. Une église saine doit être une église où on vit de la communion les uns avec les autres. Des membres reconnus. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on va aller et duquel je vais parler pendant plus ou moins la, la, la fin de ce message. Des membres reconnus. L'idée, c'est de dire, si on veut être une église qui passe d'une implantation d'église où on a, on a rassemblé des gens, il y a des gens qui voulaient en faire partie, qui sont venus, etc., pour passer à ce truc où on devient un groupe de chrétiens qui se reconnaissent mutuellement comme des disciples de Jésus et qui cherchent à grandir ensemble pour devenir plus comme Jésus, il faut qu'on définisse « Ok, moi je m'engage en étant membre de cette église, donc des membres reconnus ». On va juste donner un petit peu à quoi ressemble la communauté. Je vais passer très rapidement dessus. Peut-être prenez une photo quand tout sera affiché parce que je ne vais vraiment pas m'attarder dessus, sinon on va prendre beaucoup trop de temps. Mais un petit peu des, des choses qu'on a, qu a vu avec l'équipe de responsables. Voilà à quoi on veut que ressemble la communauté ici à Fireplace. On, on s'aime les uns les autres. La base. Okay Jean 13, verset 34. On, on veut manger ensemble et on veut s'éclater ensemble. Si vous voulez être membre de Fireplace, soyez prêts à être invités par des gens pour juste une bonne ripaille les uns avec les autres, pour rigoler ensemble, pour partager le pain et le vin. Et si vous demandez de Fireplace, devenez prêts vous aussi à inviter les gens chez vous D'accord, Peut-être que vous avez un tout petit studio, ce n'est pas grave, on se juge pas les uns les autres, on n'est pas là dans, dans de la compète, on doit s'asseoir par terre, génial, ce sera encore plus fun, d'accord On veut manger ensemble, s'éclater ensemble, on veut ouvrir nos maisons, je l'ai dit et je le redis, si vous passez devant chez moi, sonnez à l'ambert, vous montez, vous prenez un café ou une petite bière ou un, 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 un petit comté ou un, un truc comme ça sympa, mais franchement, venez chez moi quand vous voulez, quoi. vraiment, et si ce n'est pas le bon moment, je saurais vous le dire, d'accord quand vraiment, enfin, j'ai pas de souci non plus à, 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 à mettre des limites mais on veut être une église où on est les uns avec les autres, on ouvre nos maisons, on voit ça dans tout le Nouveau Testament, on veut être une église où nos amitiés sont réelles hein? et, et, et parfois il faut se forcer, il y a des gens dans l'église certains d'entre vous c'est vrai que c'est dur pour moi d'être ami avec vous, vraiment je vous le dis mais alors que je me donne à ça et qu'en plus je vois qu'il y a de la réciproque ça devient un truc tellement puissant quoi de devenir ami avec quelqu'un de qui je ne jamais, jamais, jamais devenu ami en temps normal. C'est extraordinaire. Et c'est ce qu'on voit dans tout le Nouveau Testament. On veut être une église qui, qui ait une vraie diversité ethnique, sociale, générationnelle. On veut des, des hommes et des femmes libérés dans leur masculinité, leur féminité. Pas d'églises euh, où on cherche à, à opprimer les uns ou les autres, ou à chercher à faire que les uns et les autres deviennent euh, plus comme l'un en plus comme l'autre. On veut dire, ouais, on a été créé différent. Vous savez quoi On a été créé différent. Et c'est absolument génial, d'accord Donc, on aura peut-être un jour quelqu'un qui vient du Cameroun, qui fera partie de l'équipe des responsables. Et sa façon de prêcher va moins parler à des gens qui ne sont pas du Cameroun. Vous savez quoi Habituez-vous-y. Franchement, non mais, enfin, c est, c est, si Jésus est proclamé, habituez-vous-y, d'accord euh, On veut être une église où les hommes et les femmes prêchent. D'ici quelques temps, à, à, avant la fin de l'année, on aura deux femmes. Il y en a une qui m'a dit oui, l'autre qui ne m'a pas encore dit oui, mais qui va me dire oui euh, pour, pour, pour prêcher ici à Fireplace. Euh, on, on veut être une église où euh, on n'est pas là à dire, bah, écoute, pour être un responsable dans l'église, il faut que tu aies Bac plus 5, ou il faut que tu aies un certain niveau social, il faut que tu puisses... Euh, ah, les, les Américains me trouvent plus drôle que les Français, c'est marrant ça. Euh, et, et, euh, et, love you guys euh, on, 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 et, et, et vraiment, tu as une église où, 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 où on est là, on va dire, on veut être une église qui est là et qui est diverse. On veut être une église où on se soutient les uns les autres. Tu viens d'accoucher, je sais que la vie est dure quand tu viens d'accoucher, comment est-ce que je peux te préparer un repas Tu déménages, comment est-ce que je peux t'aider Comment est-ce qu'on peut se soutenir les uns les autres Tu es en train de passer par un truc qui est dur moralement, tu as un patron qui te met une pression, pas possible, vas-y viens, on prend un café, on discute ensemble, on prie les uns pour les autres. On veut être une église où on se soutient les uns les autres. On va être une église où on s'encourage les uns les autres. Que nos paroles soient des paroles de vie et non pas de mort. Que nos paroles soient des paroles... Vous savez quoi Tous d'entre vous ici, il y a environ 90% de qui vous êtes que j'aime trop et 10% de qui vous êtes que j'aime un petit peu moins. Mais, et je pense que c'est pareil pour vous avec moi. Et c'est pareil pour vous avec plus ou moins tout le monde dans l'église. Enfin, il y en a certains où c'est 70-30, d'autres où c'est 95-5. Mais, mais, mais grosso modo, pour tous d'entre vous, il y a plus de choses que j'aime chez vous que de choses que je trouve plus difficiles. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'entre nous, on n'arrête pas de parler que des choses qui sont difficiles chez les uns et les autres Parce qu'on ne peut pas juste être une église qui dise « Mais franchement, Shane, il est tellement, tellement relax, il est tellement cool, il joue tellement bien de la guitare. Je trouve que quand il éduque ses enfants, il le fait d'une façon brillante. Sa façon d'exprimer de l'amour envers Charlotte, c'est génial et c'est un vrai pote. Et je sais que je peux juste être là et être vrai avec lui parce que c'est un mec qui est authentique, tu vois. Ça, ça donne de la vie. Et, et, et je pourrais faire la même chose avec chacun d'entre vous, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais vraiment, mais je vous le ferai en privé. Je vous ferai une sorte de petite case dédiée. Mais soyons une église qui parlons euh, en, en, en bien les uns des autres avant tout. Soyons une église qui valorise les forces des uns et des autres, qui constate ce que Dieu fait dans la vie des gens, plutôt que de se focaliser sur les choses que Dieu ne fait pas encore dans la vie des gens. Ok On va être redevables les uns envers les autres. Donc, ce n'est pas seulement tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, on ne dit que des choses sympas les uns sur les autres. Mais il faut aussi qu'on puisse se dire, alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un... Qu'on quand, quand, quand attend vraiment en un train d'être relou, d'accord on attend on vient de diriger une réunion et que franchement, il l'a mal fait. Euh, ou ou, 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 ou d'autres choses comme ça. Ou, 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 ou qu'il euh, y, y a Axel, il a juste dit un truc mais complètement déplacé. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que je vais parler d'Axel dans son dos avec les autres Ou bien est-ce que je vais aller voir Axel et je vais lui dire « Écoute, mec, j'avoue que je trouvais ça un petit peu bizarre. » Quand tu as fait ça comme ça, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué que tu aies eu ce comportement-là, ou... mais, mais j'en parle avec la personne. Et comme ça, je donne l'occasion à la personne de dire, tu sais quoi, je suis désolé, franchement, j'avoue, j'ai passé une semaine super difficile et je n'étais pas au, au top cette semaine. Franchement, merci de me le dire parce que ça m'aidera à, à, à m'améliorer, tu vois. Donc, être une église qui refuse les critiques et les ragots. Et si quelqu'un est là en train de dire du mal de quelqu'un d'autre de l'église devant vous, de dire, mais pourquoi tu ne lui en parles pas à lui tu vois, de savoir assumer un petit peu nos opinions, nos différences, nos difficultés, ça crée un contexte d'église tellement plus sain. Parce qu'il n'y a rien de plus nocif et de plus toxique dans une vie d'église que Radio Moquette. D'accord Radio Moquette, sa fréquence, c'est 66.6%. C'est un truc qui vient du diable, ok Vraiment, je vous garantis, c'est nocif et ça tue les relations. Soyons authentiques les uns avec les autres, soyons prêts à nous confronter les uns avec les autres dans un contexte où on s'est encouragé de base, d'accord On s'encourage, on est redevable les uns vers les autres et ça, ça veut dire qu'on deviendra une église qui sait bien gérer le conflit. Une église qui est saine émotionnellement, une église qui est saine relationnellement. Ce qui nous conduit à être une église qui vit l'unité. Si vous voulez en savoir plus sur notre vision de ce à quoi ressemble l'unité, repartez écouter le message de Manu dans notre série sur Philippiens, « Un chrétien est uni ». D'accord Être membre de l'église. Et je vais finir sur ça. Parce que l'idée, c'est qu'on donne cette vision pour vous donner l'opportunité aussi de vous dire « Je veux m'engager comme membre de l'église Fireplace ». C'est vers ça qu'on veut aller pour qu'on puisse devenir une église qui est de plus en plus établie. Pour moi, pour qu'une église passe du stade d'implantation d'église à... Église établie, ça demande deux choses, ok Un pied droit, un pied gauche. Le pied droit, c'est qu'on s'engage les uns envers les autres à dire on est membre de l'Église ensemble. Le pied gauche, c'est la nomination de responsables reconnus au sein de l'Église, d'accord Et donc, on, on veut être une Église qui va vers ces deux choses, mais la première, parce que pour moi, elle est plus importante, c'est qu'on devienne membre les uns des autres. Et donc, c'est ça justement, être un membre. Ce n'est pas être un membre d'une association. Hein? C'est pas dire, ah bah tiens, on a une association culturelle, une association culturelle, on va devenir membre de l'association. Non, c'est que les gens qui sont bons administrativement qui vont gérer les associations, comme ça on n'a pas tous à se prendre la tête avec. avec. L'idée d'être membre de l'église, c'est qu'on est membre les uns des, des autres. La Bible ne parle pas des associations quand elle parle des églises. C'est quelque chose qui est spécifique à notre culture, euh, qu'on fait pour se, se soumettre aux autorités dans, dans notre nation, pour bien faire les choses de façon réglo, de façon claire, de façon transparente. Mais ce n'est pas du tout essentiel à ce que c'est qu'une église. D'accord euh, Une église souterraine en Syrie ne va pas aller se doter de statut. Hein euh, <rire> être une église, c'est être membre d'une famille, Ephésiens 2.19, et c'est être membre d'un corps. Hein euh, dans chaque famille, il y a plusieurs membres les frères, les sœurs, les pères, les mères, les tantes, les oncles, etc. Quand on devient membre d'une église, on devient membre d'une famille. Et donc c'est pour ça que c'est absurde de dire « je vais à l'église ». Non, je, je, je fais partie de l'église. Hein, on ne peut pas dire de venir ici le dimanche matin, c'est dire « je vais à l'église ». C'est un non-sens. C'est comme si je disais « je vais à la famille ». Ça n'a pas de sens de dire ça. D'accord Être membre d'une église, c'est être membre d'une famille. C'est dire voilà, voici qui sont mes frères et mes sœurs spirituellement pour manifester ensemble les valeurs et la culture du royaume de Dieu. Et être membre, c'est pas seulement être membre d'une famille, c'est être membre d'un corps. On est membre d'un corps, ça veut dire euh, que nous sommes attachés les uns aux autres, que nous dépendons les uns des autres, mais que nous donnons aussi les uns aux autres. Il n'y a pas un seul membre dans mon corps. Apparemment, on a même trouvé récemment que même l'appendice a un rôle je ne suis pas sûr, un médecin pourra le confirmer. Mais, mais on n'a pas de membre dans notre corps qui ne sert à rien, d'accord On se soutient les uns, les autres. Mais il n'y a pas non plus un seul membre du corps qui ne reçoit pas de la part des autres, d'accord Et donc en fait, devenir membre, c'est s'entendre dire de la part de la communauté nous reconnaissons que toi aussi tu es un disciple de Jésus. On est un groupe de disciples ensemble qui cherchent à de devenir plus comme Jésus. Quand tu deviens membre de Fireplace, on a une communauté d'église, cette sorte d'institution spirituelle qui va dire spirituellement, je reconnais que toi aussi tu es un disciple de Jésus et on fait partie de la même famille ensemble parce qu'on est centré autour de la foi en Jésus, de notre vie ensemble. Et, et, mais ce n'est pas seulement ça, c'est que non seulement je m'entends dire de la part de la communauté, tu es un disciple de Jésus, mais c'est que moi aussi, en tant que personne qui devient membre, je dis à la communauté, je dis à l'Église, je reconnais l'autorité de cette Église dans ma vie et je m'engage à, à servir sa vision spécifique. Et si ça, c'est quelque chose que vous dites, c'est vrai pour vous de Fireplace, alors on veut vous encourager, on veut vous, vous engager à dire mais devenons membres les uns des autres. Pour l'instant, Fireplace n'a aucun membre. Ce n'est pas comme s'il y a des responsables qui sont là en train de dire « Allez, devenez membre du truc que nous, on a déjà fait. » Non, c'est on est en train de bâtir un truc tous les uns avec les autres et maintenant devenons membres tous ensemble, les uns des autres. Et on va juste mettre en place un petit processus pour ça, pour faire les choses bien. On a créé une petite vidéo cette semaine euh, qu'on va vous envoyer par mail. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez rester en contact avec l'église, on a des cartes contact. Remplissez-les, laissez votre adresse mail, numéro de téléphone. Comme ça, on peut vous contacter par mail et par WhatsApp pour rester en contact. Et on va vous envoyer une vidéo, regardez-la. Et si franchement, vous dites la vidéo, vous dites non, franchement, la vision de Fireplace, ça ne me correspond pas du tout. Pas de souci, vous pouvez même continuer à venir si vous voulez. Continuer à venir sans être membre. C'est possible. C'est bizarre, mais c'est possible. Euh, <rire> on va non seulement mettre une vidéo qui est là et on demande à tout le monde de la regarder, celle-là, parce que c'est vraiment un petit peu la, la, la base, le socle commun. On mettra d'autres ressources à disposition pour des gens qui se posent certaines questions. Donc, mettre notre confession de foi en ligne, euh, d'autres peut-être un petit peu une sorte de foire aux questions. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce que vous dites là-dessus Etc. Etc. On va mettre des ressources à votre disposition. Après ça, contactez-nous. Euh, on va créer une adresse mail, devenir membre at eglisefireplace.com. Je répète, devenir membre at eglisefireplace.com. Okay. Euh, et, et donc contactez-nous, envoyez-nous un petit message en disant ouais, je veux devenir membre. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'un des responsables, on va juste prendre un temps où on mange ensemble. La raison pour ça, c'est que d'une part, on va apprendre à, à vraiment être sûr qu'on se connaisse, mais c'est surtout de donner l'opportunité à tout le monde qui devient membre de poser toutes les questions qu'ils veulent poser. C'est important que si vous avez des questions, que vous puissiez les poser. On veut pas être, on veut pas être, on veut être très transparent, on ne veut pas être opaque. Okay on ne veut rien se cacher les uns aux autres, on veut que vous sachiez exactement ce que c'est que Fireplace en vous engageant dedans en tant que membre. Donc on mange ensemble et puis on rigole et on s'éclate. Euh, et puis l'idée c'est que tous ensemble en septembre, on va compiler qui sont les gens qui veulent devenir membres et on fera une sorte de samba euh, lors d'une des célébrations. Euh, en septembre, où on va un petit peu afficher voici les personnes qui sont devenues membres et on reconnaît aujourd'hui nous sommes membres, les uns des autres. Et ce sera un petit peu pied droit qui est mis en avant vers le fait de devenir. Euh, une église établie qui est prête à rayonner, c'est ce qu'on verra la semaine suivante euh, dans, les, dans les Nations de la Terre. Et puis le pied gauche, ce sera la nomination de responsables au bon moment et on est en relation avec Jonathan Le Toc, euh, qui, qui un petit peu est responsable euh, de nous, on, on, est, on est redevable envers lui euh, pour toutes ces questions-là. Et je vais finir sur ça. L'impact que nous aurons dans le monde dépend de la force de nos relations. On ne peut pas imaginer avoir un impact autour de nous si nos relations sont faibles, qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles ne sont pas véritables, qu'elles ne sont pas authentiques. Mais alors que nos relations sont fortes, on peut imaginer qu'un jour, Fireplace pourrait même implanter « Why not ?» à Versailles-Saint-Quentin. implanter Why not ?» à Bois-le-Roi près de Melun. implanter Why not ?» dans d'autres endroits. Mais ça ne marchera pas si nos relations ne sont pas fortes. Si nos relations ne sont pas fortes, on va juste s'éclater et ça deviendra un truc aussi diffus qu'un nuage, d'accord Mais si on veut vraiment multiplier quelque chose de, qui a du sens, nos relations, notre « in » est absolument essentiel pour ça. Donc soyons une église dont les membres sont profondément engagés les uns vers les autres. On se lève ensemble Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet, églisefireplace.com.